0: Le pied américain, le domaine des palières. Alice Waters est une chef américaine qui a fait partie dans les années 70 de la contre-culture de la côte ouest, portée par les révoltes étudiantes et le mouvement free speech. En 1971, à l'âge de 27 ans, elle ouvre le restaurant Chez Panis à Berkeley, en hommage à Pagnol et à la Provence. Elle s'entoure d'une équipe aussi excentrique que perfectionniste et pour sa carte des vins, elle fait appel au génial Kermit Lynch, un marchand de vin assoiffé de curiosité grand dénicheur de vin nature et excellent écrivain. Comme Waters, Lynch aime tellement la France et ses terroirs qu'il finit par acheter en 1998 le domaine Les Palières à Gigondas avec la famille Brunier. Nous sommes donc allés à Gigondas pour en savoir un peu plus sur les liens qui unissent la Californie et le Rhône-Sud.
1: Donc, Kermit. « 1976, ça a été notre premier échange commercial.
0: » Daniel Brunier, domaine Les Pallières. «
1: Les échanges humains ont dû commencer un an ou deux avant, il passait, il rencontrait mon père. »« Après, Kermit, à ce moment-là, a monté son entreprise. »« Donc à Berkeley, il a monté son petit magasin. »« Et qui a, qui a fonctionné parce que rapidement, il s'est fait une politique très stricte au niveau du sourcing. » Il n'achetait que les vins qui lui plaisaient, qui rentraient dans, son, dans sa philosophie. Il n'a jamais acheté pour vendre et a toujours acheté pour, pour se faire plaisir. Deuxièmement, il a été le premier à transporter des vins en container frigo jusqu'en Californie, parce que vous imaginez le, ce que fait le, le, le vin en passant par l'étroit de Panama, remonter le Pacifique, ça fait quand même des bornes. Et en plein été aujourd'hui, ou même, même à partir du mois de juin, les vins arrivaient vraiment cassés aux États-Unis. Donc, ça a été le premier à avoir des vins frais sur le marché, un des premiers parce qu'il y avait une autre maison qui a commencé en temps que lui, mais, mais quand même, ça a été vraiment le, le, le pionnier dans cette philosophie. Donc ça, ça a été un peu le départ de nos, de nos affaires. Le vrai millésime qui a déclenché nos affaires, c'était été 1978, on a commencé à envoyer, on va dire, du, un peu de vin là-bas. Après, le lien avec Alice, ben, c'était la copine de Kermit. Elle était dans la cuisine, elle avait une philosophie très cool, très sympa, avec un lien avec la France et la cuisine française, et le légume d'origine, etc., etc. Ils ont commencé leur business exactement la même année, le même jour. Elle a ouvert chez Panisse en même temps que lui, il a créé son... Donc vous imaginez que la carte des veines de chez Panisse, c'était la carte de Lynch, c'était exactement la même. C'était vraiment notre cantine, notre ambassade, c'était tout quoi. Carmélite et Alice, c'était vraiment, ils étaient très liés. Maintenant, je pense qu'elle a une petite fondation, elle crée des jardins, elle crée des cantines bio dans les écoles. C'est une fille formidable. Et elle est connue comme le loup blanc aux états unis Vous parlez d'Alice Waters, c'est vraiment une vraie personnalité, quoi. Et Kermit est très connu aussi, parce que Kermit, en plus de faire son travail d'importateur de vin, qu'il l'a fait avec que des gens sélectionnés sur le volet, quoi, je vous dis il était capable d'acheter 15 caisses de cornas et se faire chier à les distribuer parce que c'était demandé sur 10 États, comment tu fais pour distribuer 15 caisses sur 10 États C'est la merde, mais lui, il les voulait, il voulait les faire rentrer parce que c'était son cornas préféré, etc., etc. Il est capable de faire des trucs comme ça, capable d'acheter 10 Italiennes du même village, ou de Corse. C'est vraiment quelqu'un de passionné qui va jusqu'au bout. Il se fout de la logistique derrière. Après, maintenant, il y a quand même du monde qui, qui s'occupe de tout ça.
0: Les vins du domaine de l'épalière n'entrent pas, selon la famille Brunier, dans la catégorie des vins « nature ». Alors on a mis les pieds dans le plat et on a parlé produits systémiques, intrants, soufre et autres tabous.
2: On sait que c'est négatif d'en mettre.
0: Édouard Brunier,
2: maître de chai. On sait que c'est négatif de ne pas en avoir du tout. En tout cas, on n'est pas en capacité aujourd'hui de faire le vin qu'on aimerait sans en mettre. Parce que je pense que c'est comme tout, comme la filtration, comme tout ça. C'est génial de ne pas filtrer. Nous, on ne filtre plus. Mais une année où le vin il est trouble... On ne va pas s'amuser à ne pas le filtrer, c'est débile de mettre du vin trouble en bouteille. Et, et aujourd'hui, ça, ça peut être la mode suivant euh, où on va boire des canons. En fait, c'est notre erreur de ne pas avoir su comment faire que le vin ne soit pas trouble au moment de la mise en bouteille. Donc on le filtre cette année l'année prochaine, on va faire différemment. Et pour le soufre, on réfléchit pareil. Il y a des années où on arrive à avoir des doses qui sont très basses. Je veux dire 2016, 2017, ça marche. 2018, on a rentré des raisins qui avaient eu un peu des soucis en vigne et tout. Ça a été plus compliqué parce que ça a combiné, euh, il avait moins l'effet qu'on attendait d'habitude, donc les doses étaient un peu plus hautes. Quand on parle de doses hautes, on a embouté du vieux télégraphe aujourd'hui à 45-50 de total. Et sur des doses hautes, sur des doses basses, on est à 30-35. Il y a des natures qui en mettent autant que ça, quoi. Mais du coup, l'idée, c'est que si on n'y arrive pas, eh ben, ben, c'est pas grave, on met un peu plus de soufre et on va comprendre pourquoi. Voilà, Essayer de réfléchir à comment arriver à baisser, mais tout en gardant la qualité qu'on a et quand même être protégé, parce qu'on demande des choses aux vins qu'on ne demandait pas forcément il y a 20 ans, ou 30 ans peut-être, c'est-à-dire, euh, je pense que faire un vin sans soufre, où on sort un vin très dur au début, et qui a besoin de 10 ans pour s'ouvrir, ça marche, parce qu'au bout de 10 ans il est à l'endroit où il doit être, euh, il y a les tanins qui l'ont protégé pendant les 10 premières années, il est bien. Aujourd'hui on nous demande quand même de sortir des vins qui sont plus ou moins prêts dans les premières années, et en plus qui vont vieillir, donc il faut arriver à, à trouver tout cet équilibre, quoi. Et c'est là que la non-filtration a un intérêt aussi, parce qu'on garde de la matière. Mais il ne faut pas qu'il soit trouble, parce que sinon ça risque de repartir, et que, et que là on ne maîtriserait pas la chose, et donc on n'aurait pas un élevage qui nous conviendrait à nous en tout cas.
1: Alors nous on estime qu'on fait des vins naturels le max de chez Max. quoi, Que ce soit en vigne, où on n'est pas certifié bio, mais on travaille exactement comme, euh, comme est si on était... Est... Comme si on était vieux. Oh oui. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. Enfin, on ne sait pas laisser. Enfin, je sais pas, on n'a pas envie de faire partie d'une famille, en fait. Je crois que c'est ça. On est une famille assez grande, nous-mêmes. C'est pas notre truc, ça.
2: Et de se restreindre dans le sens où, euh, si. En 2018, par exemple, on a utilisé un systémique. Sur une, une, partie, de... Sur une partie du domaine. Mais euh, l'utilisation, elle était réfléchie elle était dans le sens où. On ne voulait pas utiliser les doses de cuivre qu'il fallait mettre en place pour contrer cette attaque-là de midiou. Parce que le cuivre, pas, il ne faut pas en boire un verre tous les matins, hein. ce n'est pas bon pour la santé. Il ne faut pas croire que ce qui y en n'y Ni pour le sol. Oui, voilà. Donc, à un moment, elle est où l'intelligence de, de bloquer complètement l'utilisation d'un produit enfin, je veux dire, c'est comme la médecine. Prendre des médicaments tous les jours, c'est très mauvais pour la santé. Prendre un médicament quand tu as une pneumonie, ben Aujourd'hui, quand même, ça marche quoi, ça aide. En tout cas, là l'idée c'est ça, c'est de curer quand il y a un vrai souci, d'aller réfléchir à, à quelle est la solution la meilleure pour la vigne et pour le sol, et pour nous aussi, parce qu'une entreprise, il faut qu'elle qu tourne, enfin, perdre la récolte, c'est une solution qui est envisageable dans certains domaines. Nous on n'a pas envie de l'envisager. Il y a des domaines qui ont ramassé en 2018 et ça n'a ça pas de sens, parce que ta vigne elle met trois ans pour s'en remettre, parce qu'elle a été à poil complet, sans feuilles, elle n'a plus d'énergie du tout. Une vigne qui ne fait pas de photosynthèse jusqu'à la fin de l'année, euh, enfin, tu la fatigues vraiment, quoi. tu vas chercher dans ses réserves tout ça. Enfin, on travaille sur tout ça aussi, hein, je veux dire, on y réfléchit à comment gérer nos sols. On met en place des enherbements permanents, donc on ne peut plus travailler les sols pour essayer que la vigne se défende un peu plus d'elle-même. Ce c'est pas des expériences qui prennent trois jours, quoi. Ni, ni, ni quatre ans. C'est ça le problème. C'est qu'au bout de quatre ans, c'est là que tu peux commencer à essayer des trucs. Quoi. Parce que c'est vraiment long. Quoi dès qu'on demande à du végétal périn de changer donc euh, une vigne des 80 ans il faut que le remette tout son système racinaire en place différemment enfin, que tout l'équilibre microbien se remette c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui prend du temps
0: Le pied américain Le domaine les palières est une émission écrite et réalisée pour Radio Vino Écriture et réalisation Marie-Ève Lacasse Montage et musique originale Laurent Le Costumaire